0: Mein Name ist Thorsten Otto und mit Mitte 50 versuche ich gerade, meinen biologischen Vater kennenzulernen. Zum ersten Mal habe ich Willi vor 30 Jahren getroffen. Damals haben wir uns aber gleich wieder aus den Augen verloren, weil er sich einfach nicht für mich interessiert hat. Und vor ein paar Jahren ist er dann unerwartet bei der Beerdigung meiner Mutter erschienen. Seitdem sind wir in Kontakt und versuchen herauszufinden, was uns verbindet und was wir füreinander empfinden. Sohn sucht Vater. Die wahre Geschichte von Thorsten Otto. Ein Podcast von Bayern 1. In einem Biergarten am Starnberger See haben wir uns dann zum dritten Mal im Leben gesehen. Und wie wir da so bei einem Bier sitzen, habe ich ihn dann gefragt, was damals im Herbst '63 passiert ist. Warum er meine Mutter Dörte verlassen hat und ob er gewusst oder geahnt hat, dass sie damals mit mir schwanger war. Wenn ich an diese Unterhaltung im Biergarten denke, dann kommt es mir heute vor, als hätte Willi nur auf diese Fragen gewartet und sich schon länger mit den Antworten beschäftigt. Ich weiß noch, ich habe meine Fragen kaum ausgesprochen, da fängt er schon an.
1: Ich würde heute anders handeln. Ich schicke noch was voraus. Hätte ich gewusst, dass du auf die Welt gekommen bist und dass ich der Vater bin, dann hätte es absolut sein können, dass ich bei Dörte geblieben wäre. Bei meiner Mutter? Ja, sicher. Aber das
0: wusstest du wirklich nichts davon, dass sie schwanger ist? Hast du nichts geahnt? Nein,
1: nein. Ich kann mich an das letzte Zusammensein mit Deiner Mutter kann ich mich sehr gut erinnern. Ich kann mich überhaupt gut erinnern und äh, ich kann das gar nicht oft genug sagen, weil es so war. Weißt also du, ich war ja, ja, ich war nicht gerade der brave Bube in der damaligen Zeit. Das, äh, das sieht man mir vielleicht nach. Äh, Zumindest aber, das hast du weitergegeben an mich. Aber dann ist gut. Aber Dörte war eine Riesenausnahme bei all den netten Freundinnen, die man kennengelernt hat. Die hat eine Weichheit, die hat ein Interesse an mir gehabt, das ich in der Form selten erlebt habe und deswegen hätte absolut sein können, wenn ich das gewusst hätte, dass ich nicht so fahrlässig entscheide, indem ich sage, die Frau ist, es war wirklich so, die Frau war zu gut, meiner Meinung nach damaliges Alter vor mir berücksichtigen. Die Frau war zu gut für mich. Also du wolltest, wollte dich nicht, nicht. du
0: wolltest dich nicht festbinden damals noch?
1: Das kommt natürlich dazu. Dazu kommt äh, mein Beruf damals. Dazu kommt, dass ich ja meine Scheidung hinter mir hat. Ich wollte keine Bindung mehr. Wenn ich genau nachdenke, könnte es sogar sein, dass ich sie schützen wollte, weil ich mir nicht getraut habe. Ich war nicht Fake. Ich war nicht reif, wie auch immer man das sagen will, für eine Bindung mit dieser Frau. Das würde ich dir doch auch niemals
0: vorwerfen, weil ich weiß selber, wie das ist, wenn du 20, Mitte 20 bist als junger Kerl. Aber nochmal, ich möchte dir das wirklich glauben können. Du hast keine
1: Ahnung gehabt, dass sie schwanger ist. Gut, dann muss ich das untermauern. Thorsten, ich bin nie als Vater von einem Kind, von dir in dem Fall, Festgestellt worden. Keine Vorladung. Doch keine zum Gerüchte, kein Nix. Und die Dörte hat sich nie wieder bei dir gemeldet? Nein, nie habe ich irgendetwas von irgendjemand, speziell Gerichtssachen, erfahren, dass ich einen Sohn oder ein Kind habe. Weder Dörte noch dein Adoptivfahrer wollten mich in irgendeiner Form in diese Sache ich involvieren. Ich
0: weiß nicht warum, aber. Ich habe Willi sofort geglaubt, dass er bis zu jenem Tag, als ich ihn vor inzwischen fast 30 Jahren aus einer Telefonzelle angerufen habe, nicht mal geahnt hat, dass er mit meiner Mutter einen Sohn gezeugt hat. Aber warum war meine Mutter all die Jahre davon überzeugt, dass er von meiner Existenz wusste? Oder hat sie mich nur dem Glauben gelassen, um Willi in ein schlechtes Licht zu rücken? Um ihn als einen Vater erscheinen zu lassen, der seinen Sohn nicht sehen will? Und um so unsere vermeintlich heile Familienwelt nicht zu gefährden? Was wäre wohl geschehen, wenn ich meinen biologischen Vater schon als Kind getroffen hätte und eine Beziehung zu ihm hätte aufbauen können? Warum hat Dörte meine Mutter nur so wenig von ihm erzählt? Als Willi und ich darüber reden, sitzen wir am Gardasee auf seinem Lieblingscampingplatz auf zwei Klappstühlen unter dem Vordach seines Wohnwagens direkt am See. Es ist ein heißer Tag im Juli, weit über 30 Grad, die Luft flirrt über dem Wasser. Und wie wir da so sitzen in der Badehose, ein Glas Weißwein in der Hand, denkt Willi lange über meine Fragen nach, bis er antwortet.
1: Thorsten, die Frage kann ich fast nicht beantworten. Ich habe dort viel zu wenig gekannt. Das merkt man auch daran, dass man so ein Mädchen einfach gehen lässt. Obwohl ich heute weiß, dass sie eine von den wenigen war, die eben zu mir gepasst hätte. Da gab es nicht viele. Da gab es diese zwei, drei ja. Frauen, die hätten zu mir gehört. Da hat sie dazu dazugehört. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe viel darüber nachgedacht. Wir haben gestern darüber nachgedacht. Ich komme zu keinem Ergebnis. Es war so ungewöhnlich, dass eine Frau eben eine Schwangerschaft, selbst ein Kind, das dann auf der Welt ist, über Jahre, du hast mir gesagt 13 ja, Jahre. Mit 13 habe
0: ich das erfahren.
1: Mit 13 Jahren hast du erfahren, dass dein Vater, dein Ziehvater, nicht dein biologischer Vater ist. Warum Dörte das so lang für sich behalten hat, ist mir unerklärlich, weil es auch völlig, es ist so ungewöhnlich und irgendwie passt es auch nicht zur Dörte. Sie war nicht diese knallharte Frau, die da völlig allein ohne Probleme durchs Leben geht und irgendetwas verschweigt. Aber dass sie dir das nicht gesagt hat, das verstehe ich. Nicht. Ich
0: kann mir es nur so erklären, dass sie so verletzt war. Und dann wollte sie natürlich auch meinen Adoptivvater schützen in gewisser Weise, der für sie ja sowas wie der Retter war. Und wenn man sich diese Zeit damals vorstellt, eine, eine 19-Jährige wird schwanger und bringt sozusagen einen Bastard auf die Welt, wie das ja damals hieß. Und dann trifft sie einen Mann, der, der 14 Jahre älter ist und der sie trotzdem heiratet. Ich glaube, die Dörte, meine Mutter war dem, dem Papa so dankbar, dass er sie gerettet hat, dass sie einfach diese Geschichte unter den Teppich kehren wollte und hat damals als junge Frau natürlich auch nicht, nicht verstanden, was sie mir damit aufbürdet. Du muss dir vorstellen, ich meine, wir haben gestritten damals, als ich 13 war und sie sagt dann zu mir sinngemäß, sei du nicht immer so frech zu deinem Papa, wenn du wüsstest, dass der dich adoptiert hat. Es ist mir bis heute sowas von ein Rätsel, wie, wie, wie eine, eine Mutter, die ihr Kind liebt, das, das, das tun kann.
1: Ich sehe eine Möglichkeit, eine Erklärung. Vielleicht wollte sie dich schützen. Vor was? Sie wollte nicht, dass du Probleme mit deinem Ziehvater bekommst, weil du weißt, dass er nicht dein leiblicher Vater ist. Dass sie Schwierigkeiten vermutet hat, die zwischen dir und deinem Vater entstehen könnten. Du sprachst gerade eben auch von... Eine Art Dankbarkeit, die natürlich ganz verständlich ist. Er hat sie geheiratet, er hat dich adoptiert. Wenn sie jetzt dir gesagt hätte, früher, noch früher gesagt hätte, dass er nicht dein Vater ist, wie wäre dann das Verhältnis zwischen dir und deinem Vater entstanden, weitergegangen? Das, das wäre für mich eigentlich. Das weiß
0: doch keiner, Willi. Aber ich merke, weißt du, wie das jetzt schon wieder so, so in mir hochkommt und es und macht mich traurig, wütend, keine Ahnung was, dass sie mir vorenthalten hat, meinen leiblichen Vater kennenzulernen oder früher kennenzulernen. Ich meine, es ist ja ein, wirklich ein Geschenk, dass wir uns jetzt kennenlernen dürfen. Ich meine, schau dir das mal an, wir sitzen hier am Gardasee auf dem Platz, mit dem du so viele schöne Erinnerungen verbindest und wir, wir, wir reden über uns und kann man ja nicht, sich nicht ausdenken, so eine Geschichte.
1: Tasten wie... Ich bin darüber unheimlich dankbar und mir gefällt es unheimlich, was wir inzwischen aus dieser Situation, die nicht schön war, machen. Ich meine, es war nicht richtig dir gegenüber. Von dort aus, ich hätte es vielleicht richtig gemacht, wenn ich es gewusst hätte. Aber wir Menschen machen Fehler. Vergiss diese Sache, diese schlimme Erfahrung, die du da machen konntest. Du hast in deinem Leben so viel richtig gemacht. Du hast so weit gebracht. Ich bin richtig stolz auf dich. Ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben. Ich mag, dass die Beziehung wirklich schön wird und so wird, wie sie sein soll. Zwischen zwei Menschen. Natürlich auch zwischen Vater und Sohn. Das hat für mich aber nicht die Priorität, mhm. sondern ein sympathischer, intelligenter Mensch, <lacht> mit dem ich hier am Gardasee sitze. Das ist doch schon eine ganze Menge und das gefällt mir.
0: Ja, und diese Chance hat uns meine Mutter gegeben, denn es war ja ihr letzter Wunsch, dass Willi und ich uns noch kennenlernen. Ich erinnere mich daran, dass sie mir, als sie schon im Krankenhaus lag, erzählt hat, dass sie deshalb nach all der Zeit Willi etwa ein Jahr vor ihrem Tod noch einmal besucht hat. Vielleicht hat sie da schon geahnt, dass ihr nicht mehr viel Zeit bleibt. Und dieses Treffen mit der großen Liebe ihres Lebens, das ist dann zu einer Art Vermächtnis meiner Mutter geworden. Willi kann sich heute noch sehr gut an diesen Besuch erinnern und der Wunsch von Dörte hat ihm wohl enorm viel bedeutet. Als er mir das bei einem unserer Gespräche erzählt hat, habe ich meinen Vater auf eine Art erlebt, wie ich ihn davor noch nie gesehen habe. Sohn sucht Vater. Die wahre Geschichte von Thorsten
1: Otto. Mehr bewegende Geschichten. Bayern 1
0: gehört ins Leben.